0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲李默安。上一次我们讲到，李默安率领他的部队追击蔡廷锴的十九路军，那么在洛阳桥受阻。洛阳桥是洛阳镇南一条江上的大桥，这个镇原来叫做万安镇。相传明朝的时候，有位皇帝南巡路过此地，称赞说：“此处似我河南洛阳也。”所以就改名为洛阳镇，那么这座桥也改名为洛阳桥。蔡廷锴的掩护部队凭借此桥阻截李默安的追击，在桥上堆积了沙包，射了重机枪和小炮等重武器，致使李默安麾下的陈佩旅无法前进。卫立煌和李默安就赶到了陈旅的指挥部，组织援兵，联络了空军助攻，仍然不能奏效。而且呢，因为江水浅处淤泥过深。图射困难，因此双方就处于一种对峙的状态。这个时候，讨伐第十九路军的行动已经到了后期。孙元良的八二八师因为京沪防务空虚，已经先期返回了南京。王敬九的八二七师担任福州的警备。虽然李默安的第十师在洛阳桥受阻，但实际上中央军已经对泉州蔡廷锴各部形成了包围的态势。蔡廷锴。在遭到了李梦安第十师伏击逃出之后，就到了泉州。其后，他麾下的第一、第三、第四军陆续到达。第二军原来就驻扎在泉州，蔡廷锴就组织了军师将领开会，分析认为，在做有计划的抵抗中央军已经不容易了。为了保存力量，希望让部队火速的分路西进，到达闽西的龙岩集结，继续革命。如果不愿意西进革命，则由各部自主。同时，蔡廷凯宣布由毛维寿代理他指挥。蔡廷凯自己离开了军队，飞到龙岩等待部队。同时，蔡廷凯呢还授令副参谋长范汉杰去厦门与蒋鼎文商洽，意思是说蔡廷凯已经离开了部队，请求保留十九路军的番号，进行和平改编，保存部分的抗日力量。范汉杰也是黄埔一期生。而蒋鼎文当时任黄埔军校的学生区队长，所以两个人有师生之谊。而且范汉杰呢，也属于蒋介石赏识的一期同学。蔡廷凯曾经怀疑范汉杰和蒋介石私通，所以让范汉杰去接下此事会较为便利。不过等范汉杰见到蒋鼎文的时候，毛维寿已经率领着第十九路军向中央军投降了。那么毛维寿率领十九路军投降的过程是这样的。蔡廷凯离开部队的第二天，毛维寿就召集了各军师长以上人员召开会议。他宣读了蔡廷凯留给各军师长的信件，强调说明第十九路军各部已经在中央军的包围之中，撤退是不可能的，对抗也是不可能的。在前后的包围之中，即使突围出去到达闽西，背靠江西也很难生存。所以，唯一的出路只有与中央军接洽，并且进行和谈。与会的各军师长都赞成。默许者也占绝大多数，只有云英林师长主张率兵突围，毛维寿立刻就将这位云师长扣押，并且加以鞭打，这让与会人员再无异议。就这样，毛维寿派赵锦文为代表出面议降。李伯安这个时候正在洛阳桥与十九路军的部队僵持，就就看见赵锦文等数人打着白旗走过来，要求会见前敌指挥魏立煌。李伯安就将赵锦文一行。引到了前敌指挥部，与卫立煌等人进行谈判。经过数日谈判，最后议和条件达成，大致是第十九路军所属各军按照原来的番号缩编成师，分别为第60师、第61师、第78师和第49师。师级以上的高级军官愿意深造者，资助出洋留学；不愿出洋者，政府出资遣散或者调动相当的工作。团以上的将校军官。由中央临权补充，营以下的军官仍供原职，团长级别的军官如果想要深造的人，可以分别送到陆军大学的特别班或者中央军校高级班学习。根据合议的条件，蒋介石派毛威寿为第十九路军总指挥，各部依方整编。后来呢，蒋介石又派来了大批军校出身的干部，将原有的营连长一律撤换，这样就彻底消灭了第十九路军。福建事变平息之后，李默安率领第十师从泉州向东北泰宁集结，准备投入对红军中央苏区的第五次围剿。第五次围剿，我们很多人都知道，蒋介石采纳了德国顾问的建议，采用短促突击，在纵深处构筑碉堡，步步为营，集中兵力的战术。李默安的第十师与刘戡的八十三师，还有汤恩伯的八十九师编为一路，由汤恩伯指挥。当时的打法是。一个师在前，两个师随后分左右跟进，每前进一步，由后面的两个师构筑攻势堡垒，前面的师如果遇到红军，马上退回，与后面两个师凭攻势防御，然后再由一个师为先，继续滚动前进。这种战法使得蒋介石能够依靠雄厚的兵力装备占了上风。当然，那个时候的红军也采用的是御敌于国门之外，全线出击、短促突击的方针。这就使得红军属于被动应战，形势非常的不利。李默安的第十师归汤恩伯指挥。刚开始，李默安知道这个消息，心里边十分不舒服，因为作为纵队的指挥者，李默安认为要么职务比他高，要么队伍比他强，这两点汤恩伯都不具备，所以李默安心里不服。不过，当李默安率领他的部队开赴泰宁的时候，汤恩伯亲自出营15里来迎接李默安。李摩安一看汤恩伯对他如此礼遇，就平息了怨气。就这样，李摩安、刘戡、汤恩伯三个师集结编队，由李摩安的第十师打头，向南开进。李默安回忆说，当时他的师行进到眉口一带的山区，沿着一条较为宽阔的弯曲的山谷开进。就到中午时分，部队行到山谷中间的一个小山头，停下来休息。李默安素知红军第一军团林彪部。红三军团彭德怀部是中共的精锐部队，而这两位军团长也是足智多谋、能征善战，所以不敢有丝毫的松懈。部队一停下，他就带着参谋人员到各旅巡视，然后到先头部队观察地形。结果，正当李默安用望远镜向前方搜寻的时候，他看见十余里路之外有大批的红军在向左右运动。李默安心里一惊，从数量上判断。他觉得红军比他的部队人数要多，看来红军是要对他的第十师实施攻击，所以李默安当即决定集中部队收缩阵地，在山谷中央的山头构筑工事，部队紧急行动，伐竹砍木，掏洞挖壕，准备迎击红军的进攻。当时李默安的第十师每个团约有 2,500 人，轻机枪110挺，重机枪18挺，他将四个团。集中于约四平方公里的阵地上，总计约有一万多人，轻重机枪500挺左右，另以三个团做预备队，以应付突变。时至黄昏，红军果然以大批的部队发起了进攻，将第十师的阵地团团围住，战斗极为猛烈。红军虽然有着勇猛的攻击力，但是李默安已经有了充足的准备，以强大的火力网自卫，因此红军久攻不下。入夜之后。红军的进攻更为猛烈。那李默安的地师师配有照明弹，一发照明弹能够燃放四五分钟，这样红军就失去了在黑夜中作战的优势。那么国军这边凭借着攻势和良好的地势死守，战到天明，红军仍然没有能够攻下阵地，于是全线撤出了战斗。李默安回忆说：“这是他参加围剿红军作战以来所经历的第二次最为猛烈的战斗。”后来他了解到。围攻他第十师的红军是红军一三五七军团联合行动，总兵力有两三万人。这也是第五次围剿整个战场最后一次大规模的战斗。在这次战斗中，红军的短促突击战术没能奏效。之后呢，很快就开始了两万五千里的长征。眉口之战之后，李默安的第十师继续南下，经过长汀，在十一月十日率先进占了红军中央根据地的中心区瑞金。李默安回忆说：“他是在中午时分自城西进入瑞金的。瑞金城外的土坪上堆积着100多具尸体，城里房屋被拆毁，户枢人稀，萧条冷落。这个时候，红军已经全部撤出，当地的百姓用极为陌生的目光打量着他们这支国军队伍。李默安立即下令，迅速地查清瑞金附近红军的情况，并且安排部队休整。在此之后。”因为红军已经西去长征，所以中央军重新划分了管区，福建省设立了福建绥靖公署，蒋鼎门任主任，下设第一绥靖区，由李默安任司令官，驻扎在龙岩。那李默安的第一绥靖区，他所担负的主要任务是对红军进行清剿。他下辖的部队呢，除了李默安的第十师，还包括李玉堂的第三师和宋希濂的第三十六师。那么在清剿期间，就发生了中共著名领袖瞿秋白被捕，然后壮烈牺牲。那么，抓捕到瞿秋白的是宋希濂的三十六师。那么，瞿秋白被俘之后，因为关系重大，所以三十六师宋希濂是和蒋鼎文直接联系，李摩安未曾过问。但在瞿秋白壮烈牺牲之后，三十六师宋希濂把情报上报于李摩安，并且转来了瞿秋白在狱中所写的一份材料。这就是瞿秋白的绝笔，多余的话。李默安当时拿到这份材料之后，翻阅了一下，他回忆说，内容是用毛笔工整的写在旧式的十行纸上，笔记非常的清秀，多是讲了一些瞿秋白自己的一些感想和革命的认识。李默安看后感叹于瞿秋白的思想和文采，同时他也觉得这是一份非常重要的文件，所以他既没有扣留，也没有草率的处置，而是很快将原件。送到了南京政府。后来，这篇文稿在国民党的报纸上刊登了出来。那么，李茂安在担任第一绥靖区司令官期间，为当地还是做了几件好事的。在他的回忆录里，他有所提到。第一件事情是捣毁了一家土围子。他在担任第一绥靖区司令官不几日，下面就向他报告说，距离龙岩50里远的坎市有一家土围子，主人姓赖，有三四百户。聚族而居，这个家族以生产水烟袋挣钱营生，产品销到广东、湖南等地，很有钱也很有势力。他们购枪制炮，牧养兵丁，收买当地的官僚豪绅，肆意的欺侮百姓，而且还私设关卡收税，横征暴敛，百姓们对他们恨之入骨。土围子之外有黄姓家族，两族之间常有摩擦，动不动就发生械斗。死伤无数，这家土围的成为当地的一大祸患。但是因为他们有势力、有武装，当地的政府奈何不了他们。红军在的时候也曾经想铲除这股恶势力，但是土围的修得很坚固，红军没有打下来。这样一来，这些人的气焰更加嚣张。李纨听说这件事情之后，决心加以铲除。他向南京政府打了报告，让部队策划了攻击方案。当时漳州还有个机场，李默安就请示南京政府，派飞机助战。第一天，飞机散发传单，动员他们投降，但是土围子不听。第二天，李默安安排飞机盘旋，扔了两颗200磅重的炸弹，同时命令城外的一个营猛烈地进攻土围子。这样一来，就把土围子打开了，里边的人不得不投降。部队攻进村之后，强行收缴了武器，缉拿首恶。终于铲除了这股祸害当地的恶势力。那么第二件好事呢，是消灭鼠疫。龙岩一带群众的生活贫困，卫生极差。李默安住龙岩的时候，发生了一次严重的鼠疫，死了不少人。鼠疫传染到部队，不少官兵也深受其害。李默安第十师第三十旅旅长龙启武，不幸就是染上此病，不治而亡。为了控制鼠疫，李默安向南京政府打了报告。由政府的卫生部门派来了一个卫生小组，搞治病、防病、消灭鼠疫。最根本的是消灭老鼠。那要灭鼠，就要整顿环境、清理卫生。所以李默安带领部队，发动全城的百姓行动起来，搞了一个灭鼠运动，同时用力治理环境卫生。当时龙岩城用的是死水，水质不好，影响卫生。为了改善卫生条件，李默安带领部队。在城外的一条小河上筑了一个大坝，拦住河水，疏通渠道，引入城内。当地的百姓给这个水坝起了一个名字，叫做“惠民坝”。这样一来，控制了鼠疫，也改变了龙岩人不讲卫生的习惯。第三件好事是，李默安创办了《闽西日报》。闽西地区教育落后，文化贫乏，消息闭塞，群众比较愚昧。为了传播知识，开启新风。李默安还组织了一些文化人，办起了《闽西日报》，报纸发行还搞得不错，在当地传为美谈。1936年，两广事变爆发，李默安奉令率领第十师进军广州。那么一路之上呢，并没有发生激烈的战斗，顺利的进入了广州城。两广事变平息之后， 1 9 3 6年9月下旬，李默安的第十师奉令调往信阳，到达驻地之后进行整训。而这一期间，陕北的局势逐渐的复杂化。李默安接到卫立煌的通知，大意是蒋介石已经内定卫立煌作为进入陕北的主帅，要李默安的第十师，并且转告第八十三师做好进军的准备。西安事变爆发之后，李默安在回礼提到，有两支部队的军事行动对当时的局势影响很大，一个是住在洛阳以西的第四十六师樊松浦部。他们在没有接到南京命令的情况下，就率部抢占了潼关要地，为后来各军能够迅速的集结到潼关打开了道路。再有就是东北军驻洛阳的一个炮兵旅， 12月11日晚，张学良曾经发电报给该旅的黄旅长，要求他进占陇海铁路的洛阳火车站，以阻止中央各军向潼关集结。但这位黄旅长呢，不仅没有执行进占洛阳火车站的命令，反而将张学良的电令。交给了陆军军官学校驻洛阳分校教育长朱绍周，致使张学良想在洛阳阻止中央军向潼关集结的企图落空。12月12日深夜，李摩安突然接到南京何应钦亲,亲自打来的电话，说西安发生了事变，蒋介石已经被扣押，事态严重，命令李摩安率部立即完成出动及作战的准备，在13日凌晨6时开始车运潼关集结待命。所需运输车辆已经电告汉口平汉铁路总局，在十三日凌晨四时半将陆续到达信阳车站。那么，在接到了何核心电话之后，李默安迅速做出了安排。到了十二月十五日，他的第十师已经在潼关附近全部集结完毕。紧接着，南京方面就命令李默安为左翼军指挥官，率领第十师和第八十三师，即可向南京石坡。赶赴洛南集结待命，这段路约有120多里。李默安接到命令之后，命令部队即刻开拔，翻山越岭，在18日到达了指定位置。李默安曾经在回忆录里描述过自己在知道西安事变当时的心态，这也是很多黄武生共同的心态。李默安说，在他率部集结的同时，他也在着力的去了解西安事变到底发生什么事情。那么情况的严重性出乎他的意料之外。揣测各种结局，让他的心情异常的沉重。最初，他按照常情推测，蒋介石既然已经被扣押，很难获释。按照蒋介石的威望和他坚强的个性，恐怕很难屈服于张扬的政治主张。如果蒋介石万一遭到不测，则陷全国于大混乱的内战之中。当时各个派系以蒋介石黄埔系，也就是中央军实力最强。蒋介石一旦遭遇不测，群龙无首，其他像桂系等。必将崛起而夺天下，再加上中国共产党各派争雄，局面将一发不可收拾。而外面还有日寇虎视眈眈，这时的中华民族的的确确到了命悬一线的危亡关头。幸亏后来中国共产党从国家和民族的远大前途记忆，采取了和平解决西安事变的政策，制止了事态的恶化，这使得全国各界深受震动和影响。这也使得李默安等一批黄埔生。对于中国共产党的态度发生了大的改变。西安事变和平解决之后，李默安率领着第十师和第八十三师进驻到西安城南一带。当时他的师部在一座很普通的庭院。就有天下午，卫兵报告说有人要见李默安。李默安就问是谁。卫兵还没来得及答话，就看见两位便衣着装的男子走了进来。前面那位身穿青色的西装，神采奕奕。李默安定睛一看，不是别人，正是他的恩师周恩来。周恩来居然冒着危险，神不知鬼不觉的来到了李默安的师部。李默安十分惊喜，赶紧让到了内室。自从黄埔军校一别十多年，李默安再也没有见到过周恩来，想不到意外重逢在西安，又是在这么一种特定的政治氛围之内，李默安一时不知道说什么好。但是对于周恩来能特别的来看他。李默安从心里感觉到亲切，所以他赶紧就跟周恩来解释说：“怎么敢劳动老师来看望学生？应该是学生前去拜见老师，是学生失礼了。”周恩来笑着说：“我来不是一样吗？黄埔师生本一家，不必多礼。”寒暄几句之后，周恩来突然说：“我记得你有一句诗，写的不错，‘登仙桥畔登仙去，多少红颜泪始干’。”李默安一听大惊失色，就说：“老师，你怎么会知道我有此诗句呀、啊？”周恩来就笑了，说：“ 1933年二三月间，在江西第四次反围剿作战的时候，红军从电报中截获了这两句诗，转呈给了周恩来。因为诗句写的形象生动，而且表达了李默安厌战的心情，周恩来一下子就记住。就这个话题，周恩来和李默安。”就谈起了江西围剿与反围剿的作战情况。李默安称赞了红军群众发动工作做得很好，军纪严明，同时也讲了自己的经历。李默安说，他的队伍开到瑞金，一点多钟到的，到了下午五点多钟，就把瑞金方圆30公里哪有红军的队伍，有什么装备等情况摸清了。李默安特意强调说，有不少人主动向他们介绍了情况。周恩来说：“地方太小，战士又多，人民的负担太重，出现这种情况是自然的。”那李默安就接着说：“红军的反围剿作战，以少胜多，以弱胜强，作战战术灵活，从军事指挥上说，很值得研究和总结。”周恩来就说：“开始的时候，红军是按照毛泽东同志的战略战术作战，所以打了许多胜仗。红军内部也有斗争，有左倾冒险主义。”所以也吃了亏，不过总的来看，红军吃亏要少些，国民党的部队吃亏要大些。在国民党的部队中，你这个师还有关林征那个师吃亏是最小的。两个人还先后谈了一些黄埔师生的往来和去向，气氛非常的融洽，也非常的亲切。但是两个人都回避了刚刚发生的西安事变这个敏感话题。大约过了两三个小时，周恩来告辞。李默安本来想亲自送自己的老师走。但是周恩来跟他说：“不要送，这样很方便。”李默安就理解周恩来的意思，只是目送他们离开。那李默安心中一直有一个疑问：说当时在西安事变这种尖锐复杂的政治斗争背景下，周恩来为什么会突然来找他呢？直到1990年李默安回国定居之后，听曾经在周恩来身边工作过的原黄埔军校同学会的秘书长杨英东讲，西安事变解决之后，中共中央有过一个通知。要注意与国民党部队将领取得联络，这件事情可能就发生在这样的背景之下。1937年6月底，吕蒙安奉命到庐山参加了庐山军官干部训练团授训。从1933年夏季起，国民政府为了强化他的军事力量，就创办了庐山军官干部训练团，由蒋介石亲自任团长，陈诚任副团长。从此每年暑期都要举办两三期军警。政、党、教等各方面的高级人员的训练，每期参加者少则一两千人，多则三四千人。李默安参加的这期训练，因为抗日战争爆发在即，训练内容都是以日军为假设敌设置的，受训人员也都感觉到使命沉重。开学典礼上宣读了蒋介石发来的电文，电文中说：“现在外患日深，敌寇得寸进尺，侵略不止。”我们已临到了不能不牺牲的最后关头。受训各员，一方面要来受建国的训练，同时要肩起非常时期为国御武的责任。毕业之后，要随时随地为完成建国事业而努力，并且要随时为复兴民族而牺牲。果然，没几天，卢沟桥事变就发生了。李默安和一部分军官受命，即刻下山抗日，中断了训练。从这年开始。庐山军官干部训练团就被终止了。从1933年到1937年五年中，庐山军官训练团训练了大批国民政府军方和地方的干部。1946年7月24日，蒋介石重返庐山，对庐山军官干部训练团进行了总结。他说：“正当这样国家存亡、人心萎靡不振的时候，我们就在民国二十二年夏创办了庐山训练团，从此每年一次。”召集军政干部研究国民革命的形势，讨论对内外的大政方针，励志养气，自强不息，准备与国内外一切反动侵略势力以及假革命反革命者总决斗。最后到了民国二十六年暑期，日寇侵略中国日甚一日，逼迫我们走到最后关头，忍无可忍，乃判定对日发动全面抗战。于是本党领导军民集中力量，再接再厉，愈挫愈奋。苦战八年，到了今天，足能达到驱除敌寇、光复国土的目的。可以说，这个胜利都是从庐山训练团五年暑期训练所获的结果。这五年庐山暑期训练，可以说是我们中华民族起死回生、转危为,为安的唯一书籍。由此看来，在蒋介石的心目中，庐山军官训练团的作用是非常重要的。当卢沟桥事变的消息传到庐山，军官干部训练团的时候，这些受训的中国军人议论纷纷，一边怒斥日寇的野蛮行径，一边揣测和分析战局的发展和政府可能采取的应变之策。曾经与日寇交过手的刘刊被大家围在了中间，众将领不时地向刘刊问及日军的作战特点和装备情况，刘刊也兴致颇高的讲述自己的经历，大家都摩拳擦掌。恨不得投身疆场，与日寇一决高低。在场的李文安深知，很快蒋介石就会赋予他的这些嫡系部队重要的作战任务。果然， 7月12日星期一，蒋介石赶到训练团团部所在地，对在座的全体将领进行了一次重要的讲话。那么，蒋介石讲了什么呢？我们下一集再给大家继续讲。